0: Chef, wir sind ausverkauft. Ach, scheiße. Dann können wir ja keine Karten mehr verkaufen. Chef, wir verdienen doch während des Peacock-Festivals auch noch. Schnurze. mehr Geld ist immer besser. Wir könnten... Ich hab's. Wir verlängern um einen Tag. Aber Chef, was, wenn wir zu wenige Karten verkaufen? Das wird doch nicht passieren. Wir verlegen den Hauptdecks einfach auf den zweiten Tag und sagen dass wir nicht schuld sind. Ein herrlich diabolischer Planchef! Chef. Und, und wenn die Leute dann die anderen Karten zurückgeben? Glaubst du, ich bin ein Idiot? Natürlich treten an beiden Tagen nicht die gleichen Bands auf. Also nicht nur die gleichen Bands. Ein paar schon ist billiger. Und, und wenn die K-Pop-Fans nachdenken
1: und dahinter kommen... <lacht> was Sebastian Wurm zu Episode 74 von Pixel Beschallung, Dem Retro-Gaming-Podcast aus der Schublade, die unter der untersten ist und sogar von Dort blickt er immer noch herab in die tiefsten Tiefen, in denen sich die Veranstalter des K-Pop Flex befinden. Die besten Intros schreibt eben das Leben selbst. Wir werden aber ein weit seriöseres Management aufziehen in Rockstar Ate My Hamster. Rockstar 8 My Hamster ist ein Managementspiel. spiel Gemanagt wird eine Musikgruppe aus dem Jahr 1988. Also es wird keine Musikgruppe aus 1988 gemanagt, sondern das Spiel ist 1988 erschienen, nämlich für den Amstrad CPC, den C64, ZX Spectrum und Commodore Amiga und auch den Atari ST. Codemasters hat es gepublished und entwickelt. Zu Codemasters muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Micro Machines für die Jüngeren, die F1 und Dirt Serie, erschaffen von Colin Jones, von dem auch Slightly Magic ist, mit Musik von Alistair Brimble, der bei unglaublich vielen Spielen für den guten Ton gesorgt hat, beim schon besprochenen Super Frog aus Episode 56 zum Beispiel, bei The Lost Vikings Mortal Kombat, XCOM Terror from the Deep und, und, und gespielt wird alleine, aber das macht überhaupt nichts, man kann ja schließlich auch zu zweit eine Band managen und sich absprechen schauen wir mal wie lang die Episode wird, die Notizen die sind nämlich kürzer als sonst, weil Harald wegfällt, keine Sorge er kommt eh wieder, ich habe nur beim besten Willen nicht gewusst, wie ich ihn bei diesem Spiel einbauen soll Story gibt's übrigens nicht wirklich ihr erbt Pfund von eurer Tante, was gleichzeitig auch das Startkapital für die Band ist. Punkt, Aus, Ende. Aber was für eine Story will man sich von einer Wirtschaftssimulation schon erwarten? Schauen wir mal, ob 1988 ähnliche Schlagzeilen in den echten Zeitungen waren. 1988 ist also Rockstar Edma My Hamster rausgekommen, kein Monat bekannt, also nehmen wir der einfache halber den Februar 1988, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz einfach Februar ist. Am 16. Februar 1988, da wurden in Moskau sechs Russen und ein afrikanischer Student von einem Gericht wegen Schmuggels von Antiquitäten und wertvollen Ikonen zu Haftstrafen zwischen vier und acht Jahren verurteilt. Die Kunstgegenstände, die waren mit Hilfe afrikanischer Diplomaten in den Westen geschmuggelt und von dort mit großem Gewinn verkauft worden. Die Kunstgegenstände, die hatten einen Wert von umgerechnet über 12 Millionen Dollar. Deutsche Mark. Und am 25. Februar 1988, da wurde in Seoul, das ist die Hauptstadt Südkoreas, der neu gewählte Staatspräsident Ro Tai-woo als Nachfolger von chung Doo hwan der das Land seit 1980 diktatorisch regiert hatte, vereidigt. Zu diesem Anlass, mit dem die Südkorean auch Hoffnungen auf die Liberalisierung des Landes verbinden, wurden 125 politische Gefangene amnestiert. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues, außer dass ich die Idee mit dem Newsletter wieder verworfen habe, weil, naja, zwei Leute haben sich fix angemeldet, danke dafür und zwei weitere sind dabei, wenn er zustande kommt. Und Ich glaube, ihr versteht das. Für vier Personen ist mir das ein bisschen zu viel Arbeit. Aber hey, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, Social Media und E-Mail mit mir in Verbindung zu treten. Bevor ich zur Rätselauflösung komme, noch der Kinostart, bevor ich es wieder vergesse. Am 18. Februar 1988, da ist Wall Street ins Kino gekommen. Mit Charlie und Martin Sheen, Daryl Hannah und Michael Douglas. Bevor ihr aber jetzt aus Langeweile euer Geld verspekuliert oder für K-Pop-Eventkarten aus dem Fenster werft, ab zur Rätselauflösung. Und da ist das Herleiten gar nicht einmal so kompliziert. Es ist kein Jump-Run und kein Sportspiel. Klar, es ist eine Simulation, soweit so gut. Gemacht von den Meistern des Codes, sprich Codemasters. Wako Chaco und Tina Turnoff sind Musiker, die im Spiel vorkommen. Und Ruhe Hamster schmecken nicht, spielt logischerweise auf den Titel an. Gewusst oder ergoogelt haben es Tobias, Jesterplay, Christian und Janko. Alle vier bekommen einen Punkt, weil Urkunde und das ultimative Fanpaket bestehend aus Sticker, Schlüsselanhänger und Karte, haben sie ja schon bekommen. Ole von Das ist richtig, der Podcast hat es auch gewusst. Der bekommt die Urkunde und Punkt, weil auch er Hat das Fanpaket schon und was mich besonders freut ist, dass wir einen neuen Mitspieler haben, nämlich den Magus. Urkunde und Punkt hat er per E-Mail schon bekommen. Fanpaket ist noch auf dem Weg, sollte aber in den nächsten Tagen eintreffen. Auch diesmal gibt's wieder ein Rätsel, das euch Pierre aufgeben wird. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig legt, dann kriegt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Nick Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr nämlich eine Chance auf den Preis Ende April, sofern ihr Platz 1 seid. Die Chancen, die stehen gar nicht so schlecht. Weil nämlich der Star des letzten Jahres, der alles gewusst hat, der gute Oliko, der hat ausgelassen. Oder ich habe ihn übersehen, wenn ja, tut mir leid und bitte mach mich drauf aufmerksam. Ich habe doppelt kontrolliert, ich habe es nämlich kaum glauben können. Aber jetzt wirklich zum Spiel. Cecil und Cliff, die wollen die Superchecker Rockstar-Manager sein und vier Platin-Alben rausbringen. Und genau das ist das Ziel von Rockstar at my Hamster. Ihr verkauft also eure Seele und begebt euch in eine skrupellose Hölle, von der Lucifer himself vor Angst erzittert. Der Musikindustrie. Ihr übernehmt die Rolle des schmächtigen Cliff, der sich um das ganze Management kümmert. Cecil Pitt ist der Chef des Unternehmens Die Sache, die hat allerdings mehrere Haken. Zum einen habt ihr dazu nur ein einziges Jahr Zeit, ist das Jahr vorüber, heißt Game Over. Auch wenn ihr kein Geld mehr habt oder sich alle Rockstars eures Teams verchüsst haben. Die sterben nämlich gerne mal ein bisschen weg oder verlassen euch. Aber einmal von vorne. Rockstar ate my Hamster. Ich habe es ja schon erwähnt, ein Management-Spiel, komplett gesteuert über Menüs. Die erste Aufgabe ist das Zusammenstellen der Band. Zwischen einem und vier Mitglieder können es sein. Je mehr Mitglieder, umso höher die Ausgaben. Je weniger, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich eure Band auf mehr oder weniger natürliche Weise auflöst. Und da sieht man schon, wie ernst sich das Spiel nimmt, sofern man das ohnehin nicht schon aus dem Titel geschlossen hat. Sämtliche Stars in Parodien von echten Musikstars. Waco Chaco und Tina Turner, die kennen wir ja schon vom Rätsel. By George, Meat Heat, Bruce Springs Bean, Izzy Bean und so weiter. Die unterscheiden sich in wöchentlicher Gage, Können und Temperament. Ersichtlich ist allerdings nur die Gage. Naja, okay, und das Aussehen, weil für jeden Star gibt's nämlich ein Passfoto präsentiert. Eine Karikatur natürlich. Faustregel, am besten ein Team von vier zusammenstellen, der Gage in etwa bei insgesamt 30.000 Pfund liegt. Das bedeutet bei einem Startkapital von 50.000, dass gleich von Anfang an Geld in die Kassen gespült werden muss. Die Gagen die sind nämlich schon ein paar Tage nach Spielstart und dann wöchentlich fällig. Und Equipment, das muss man am Anfang auch noch kaufen. Entweder brandneu, Secondhand oder vom Lastwagen gefallen. Drei unterschiedliche Preiskategorien müsst ihr übrigens später im Spiel noch einmal kaufen, weil die Ausrüstung entweder gestohlen oder konfisziert wird. Vorher dürft ihr eurer Band noch einen Namen geben oder den vorgegebenen übernehmen. Cecil und Clive starren euch das ganze Spiel über an. Entweder im Büro sitzend, oder im Bus, oder, oder eigentlich nirgends, weil das war's auch schon. Mehr als die beiden Locations und ab und zu das Aufnahmestudio gibt's da nicht wirklich. Auch wenn jetzt gerade mal vier Menüpunkte, nämlich Practice Gig, Publicity und Gift präsentiert werden, beziehungsweise Amiga und Atari S10 noch ein weiterer, nämlich Load Safe, wird der Titel schon ein wenig komplexer. Wir schreiben Montag, den 1. Januar. Jede Aktion verbraucht einen Tag, außer man geplant, dass sie mehrere Tage andauern soll. Freitag sind die ersten Gagen fällig, also herzlich wenig Zeit, irgendwas anderes zu machen als einen Gig. Besser eine kleine Minitour über mehrere Tage und siehe da, da verstecken sich noch Untermenüs drinnen. Weil wo man den Gig aufführt, ist nicht so unwichtig. Konzerthallen und Stadien kann man am Anfang natürlich vergessen. No na, auch wenn die Musiker der zusammengewürfelten Band eigentlich auch im Spiel schon berühmt sein müssten, weil schließlich verlangen manche Gagen von mehreren Tausend bzw. Zehntausend Pfund pro Woche, sind's maximal Unis, die gefüllt werden. Aber... Auch nicht komplett. Und wenn man auf Sparfuchs macht und den billigen Ausschuss anheuert, da sollte man eher bei Pubs und Clubs bleiben. Die Locations, die sind nämlich nicht gratis, sondern kosten was, je nachdem, wie viele Leute reinpassen. Gibt's mehr Plätze drinnen, wird's umso teurer. Auch noch schnell den Eintrittspreis und Dauer der Tour festgelegt und ab in den Tourbus. Und dann kann man nur hoffen, dass der Preis passt. Also genug Geld in die Kassen gespült wird, aber gleichzeitig nicht zu teuer ist. Sonst ist nämlich eure Managementkarriere schneller zu Ende als die Milli Vanilli. Wenn's teure Musiker sind... Mal ein, zwei Nächte Clubs um 10 Pfund pro Karte probieren, um zu sehen, ob die Konzerte ausverkauft sind. Wenn ja, zur Universität wechseln, wenn nein, vorerst bei den Clubs bleiben. Wenn die Band scheiße ist, gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder üben oder die vorhandene Scheiße für Gold verkaufen – Üben ist schnell erklärt, weil mehr als die Anzahl der Übungstage angeben kann man nicht. Spielt die Band besser, sind die Leute ein bisschen glücklicher, wenn sie euer Konzert wieder verlassen. Ob und welche Auswirkung das Trainieren hat, ist unbekannt. Da liest man nämlich unterschiedliche Meinungen. Die gehen von regelmäßig üben bis lasst um Himmels Willen die Finger von der Scheiße. Das bringt überhaupt nichts. Und wenn man das Üben eher lassen will sondern aus scheiße Gold machen, macht man's nicht gar so professionell wie die Herrschaften aus Korea, sondern man fehlt einen Publicity-Stunt ein. Da sind wir dann bei den Schlagzeilen, die allesamt so reißerisch wie der Titelspiel sind. Zumindest wenn es gute Publicity ist oder ganz schlechte. Rockstar Bites Bishop zum Beispiel oder Rockstar Ate My House. Naja, wenn das alles halt so unglaublich lecker ausschaut. Der Titel, der kommt übrigens nicht von ungefähr, sondern nimmt Bezug auf wahre Begebenheiten. Also mehr oder weniger. Gehen wir mal wieder in die reale Welt. Wir schreiben das Jahr 1986 und es geht um Freddy Starr. Das war ein englischer Comedian und um die Zeitung The Sun. Denn die hatten am 13. März 1986 die Titelstory schlechthin. Freddy Star ate my Hamster. Er soll nach einer langen Nacht zu seinem Freund gefahren sein und die Freundin des Freundes aufgefordert haben, ihm ein Sandwich zu machen. Und weil sie das nicht gemacht hat, hat er halt kurzerhand den Hamster zwischen zwei Brötchenscheiben gepackt und ihn gegessen. Die ossi Osborne action die ist natürlich kompletter Schwachsinn. Max Clifford, Publizist, Freddy's Manager und verurteilter Sexualstraftäter, der auch Minderjährigen nicht abgeneigt war. Also ein Typ, der vom Sympathiewert irgendwo zwischen Adolf Hitler und Wladimir Putin ist, dachte, dass der Witz Freddy's Karriere pushen würde. Im Spiel birgt so ein Publicity-Stunt, Auch eine Gefahr, da kann es schneller mal sein, dass zwar nicht das Auto, sondern der Star tiefer gelegt wird, so ungefähr 1,80 Meter tiefer, weil ihm ein Flugzeugunglück am Weiterleben gehindert hat oder ein Atomkrieg. Manchmal schafft das der Star auch nur auf Seite 3 mit irgendwas stinklangweiligen, wie Trainspotting zum Beispiel oder weil er vom Bordstein gefallen ist. Deswegen sollte man auch tunlichst Abstand von dem Publisse Distanz nehmen, wenn nur noch ein einziger Star übrig ist. Auch wenn das den Bekanntheitsgrad wieder heben kann, um die Karten- oder Albumverkäufe zu pushen. Apropos Alben hat man einmal eine Universität mit Fans gefüllt, stehen die Record-Labels Schlange. Also mehr oder weniger, sie rufen zumindest an. Kenne ich? Kann ich nachempfinden? Nach der Barbarian-Episode mit meinem grandiosen Gesangsauftritt hat auch bei mir permanent das Telefon geklingelt. Nach dem fünften Mal habe ich dann die ersten Nummern sperren lassen. Sorry, Dieter. Natürlich wäre es jetzt ganz schön Dämlich, wenn man gleich das erste Angebot von einem Rotzlabel annehmen würde. Wir verkaufen ja nicht unsere Seele an den Teufel und, keine Ahnung, produzieren K-Pop oder so. Aber naja, wäre trotzdem besser, als mit zwielichtigen Aktionen bei Konzerten den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Stimmt's, K-Pop, Flex und Ticketmaster? Ja, das nagt etwas. Okay, K-Pop gibt's da eh nicht, ist ja ein Spiel mit Niveau, aber eben unterschiedliche Angebote, die sich mehr oder weniger monetär auswirken. Da gibt es erst einmal einen Betrag und dann auch noch Tantiemen aus den Verkäufen. Beim Angebot über 50.000 Pfund, da solltet ihr dann allerdings schon zuschlagen. Jeder meldet sich nämlich nur einmal, lehnt ja alles ab, dann habt ihr Pech gehabt und aufgrund Arroganz verloren, weil ohne Label gibt es keine Alben. Die Alben, die nehmt ihr in einem Tonstudio eurer Wahl auf, wobei auch hier wieder mehrere zur Auswahl stehen. Macht natürlich einen Unterschied, ob ihr eure Tracks mit einem Headset macht, das ihr bei Wish bestellt habt oder mit Profi-Equipment und benennen könnt ihr die Lieder auch noch, wobei ihr auch einfach die Vorschläge annehmen könnt, so ähnlich wie bei der Vergabe des Bandnamens. Angeblich sollen die Namen Auswirkung auf die Chartplatzierungen haben, aber sicher ist das nicht. Ob jetzt die Chart stürmt oder eher nicht, das könnt ihr mehr oder weniger indirekt beeinflussen, zumindest die Albumcharts. Einfluss darauf hat zum Beispiel, wann ihr das Album veröffentlicht oder die Platzierung einer Singleauskopplung. Auch ob ihr ein Musikvideo zur Single macht, das von einem Top-Produzenten gedreht wurde oder von John Thompson. Ihr seht, auch wenn Rockstar My Hamster auf den ersten Blick ein bisschen einfach wirkt, steckt doch ein wenig mehr dahinter. Schon allein bei der Chartplatzierung, die jeden Montag bekannt gegeben wird, ist eine Single gut platziert, rückt das Album jede Woche einen Platz hoch. Zumindest wenn die Single Platz 8 oder besser ist. Ist die Single sogar Platz 1, dann rückt das Album jede Woche drei Plätze vor. Es kann allerdings immer nur eine einzige Single in den Chart sein. Also gut timen, wann ihr die nächste Auskopplung vornehmt. Höheres Ranking ist gleich mehr Verkäufe, ist gleich gut für den Weg zu Platin. Wenn ihr ein bisschen Geld braucht, ist auch Sponsoring möglich. Da rufen Firmen wie Nuka Cola an und bieten euch Geld. Klingt mördergeil, weil gratis Kohle. Nur bei den Fans kommt das nicht wirklich gut an. Oder der Sponsor ist in irgendein anderes Skandal verwickelt. Endet also immer kacke, So wie auch versaute Charity Events. Ein Charity Event ablehnen ist blöd. Zuzusagen aber genauso, wenn man später rausfindet, dass es ein Pro-Tierversuche-Event war. Eine große Portion Glück spielt da also auch mit. Irgendwann werdet ihr nach Strich und Faden verklagt. Schaut also, dass ihr flüssig seid, wenn ihr mal Platin einfährt. Und Raubkopierer aus Korea verkaufen eure Musik auf dem Schwarzmarkt. Egal wie ihr da dagegen vorgeht, ihr verliert Geld. Ja, so ein Managerleben, das ist schon was Feines. Und die schlechten Vibes aus Korea, die finden auch heute einfach kein Ende. Ah ja, eins noch. Geht's den Stars gut, geht's uns allen gut. Also brav regelmäßig Geschenke machen und mit der Zeit steigern. Am Anfang reicht vielleicht noch ein Comicheft oder Essen. Später soll's aber dann doch lieber Schmuck oder ein Auto sein. Angepisste Stars, stellen nämlich angepisste Forderungen. Sowas wie go girls Schönheits-OPs oder Kavias um Zehntausende Pfund. Und kommt man dem nicht nach, kann schon sein, dass naja, dass sie euch verlassen wollen. Wobei, verlassen, Sissel feuert sie ganz einfach vorher. So weit soll es gar nicht kommen. Viermal Platin und die Sache ist gegessen. Allerdings kommt es soweit auch eher selten, weil zum einen ist das Spiel gar nicht einmal so einfach und zum anderen gibt es bei den meisten Ports keine Speicherfunktion und eine Partie dauert echt lang. Da braucht man schon schön Sitzfleisch oder ein Emulator mit Safe Games. Eigentlich ist Rockstar Edmar Hamster, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kein gutes Spiel. Ist so. Da ist so viel dem Zufall überlassen. Vieles ist unklar. Wovon ist abhängig, wie meine Single performt? Was zum Geier bringt das Üben? Und warum ist nirgends ersichtlich, wie zufrieden mein Rockstar ist? Fragen über Fragen. Hey, die nackte Kanone und Airplane sind auch keine guten Filme. Nimmt man einmal den kompletten Humor raus und schaut, was übrig bleibt. Die sollen einfach unterhalten. Und den Job machen sie gut. So wie auch dieses Spiel. Es soll unterhalten und das tut es wirklich sehr, sehr gut. Naja, grafikmäßig schauen die Amstrad CPC-Version, die am ZX Spectrum, Amiga und Atari ST wirklich spitze aus. Also spitze beachtet man die Hardware-Limitierungen. Beim C64, da hält sich meine Begeisterung aber in Grenzen. Da wäre sicher noch mehr gegangen. Die Grafik ist nämlich von der ZX Spectrum Version fast 1 zu 1 übernommen worden. Nichtsdestotrotz erkennt man die verschiedenen Künstler, sofern man die Künstler überhaupt noch kennt. Soundtechnisch ist Rockstar Edma Hamster eigentlich recht karg für ein Spiel, bei dem Musik im Mittelpunkt steht. Ab und zu wie zum Beispiel beim Üben oder beim Aufnehmen eines Albums ertönt ein kurzes Musikstück, aber das war's dann auch schon wieder. Trotzdem ist der Titel so skurril, dass man ihn gespielt haben muss. So eine Art Spiel spielt man nicht der Grafik wegen. Wahrscheinlich würde es auch gut funktionieren, wenn auf die Bilder komplett verzichtet worden wäre. Hat man das System einmal durchschaut, kommt man auch gut über die ersten Wochen und hat eine Menge Spaß. Damals fand ich Rockstar 8 My Hamster super cool. Ich könnte mich nicht daran erinnern, irgendwann einmal den Bildschirm mit den Charts gesehen zu haben. Meistens sind die Künstler krepiert oder ich war bankrott, kann natürlich auch damit zu tun haben, dass ich mit 8 bis 10 Jahren nicht wirklich gut Englisch konnte, war mir aber wurscht, gespielt habe ich es trotzdem, wir hatten ja damals nichts. Heute ist schon ein bisschen einfacher, da geht man logischer an die Sache ran und mit Guides aus dem Internet. Der Titel ist immer noch cool und über den, ich nenne es einmal, eigenwilligen Grafikstil am C64 kann man hinwegsehen. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht zu Ende gespielt hab Das muss man in Dosen genießen, damit es nicht langweilig wird. Und damit euch nicht langweilig wird. Schalte ich einmal gleich zu Pierre. Pierre, was hast du denn Schönes für die Zuhörer? Bonjour, meine Lieben. Zumindest lässt mich Polly bei diesen Quick Shots in Ruhe. Aber weil es eine reguläre Episode ist, gibt's heute auch wieder ein Rätsel. Passt mal auf, welches Spiel wird denn gesucht? Ein Jump'n'Run suchen wir keins. Das Spiel ist in 3D Plus eins, da geht es ordentlich zur Sache, ich sag euch, was ich dabei mache, ist teilweise nicht ganz normal, die Physik ist manchmal egal, wenn ich durch den Looping düse, liegt die Schwerkraft mir zu Füße. Denn der trotz ich und dann kotz ich,
0: später glotz ich und dann protz ich, dass ich die KI geschlagen. Doch ehrlich muss ich dazu sagen, dass
1: KI Bernie Rubber war. Bei Skid Vicious lauf ich Gefahr, dass ich drück die falsche Taste und mit dem Auto wo einraste und wird's zu viel. Bin ja kein Tor, spiel ich mit dem
0: Editor. Welches Spiel nimmt sich da denn der Poldi das nächste Mal vor? Au revoir.
1: Ja, danke, Pierre. Ist, glaub ich, gar nicht mal so schwer. Schauen wir mal. Das Original von Rockstar at my Hamster. Das ist teilweise auf Disketten erschienen, wie beim Amiga und Atari ST und teilweise auf Double Tape. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Ladezeiten von Dataset. Da waren Floppy Disks vergleichweise rasend schnell und Rockstar at my Hamster hatte gleich zwei der Magnetbänder beiliegen. Eine Spielekassette und ein dada tape das man eingelegt hat bevor es zur Auswahl der bandmitglieder geht passt aber auch irgendwie für ein musikspiel und besonders für dieses das man mit tapes herumhantieren musste ein remake also im klassischen sinne gibt's von rockstar eat my hamster nicht Aber, da hat mich der gute Christian darauf aufmerksam gemacht, es gibt eine Millennium Edition für C64 Commodore Plus 4 und ZX Spectrum. Das Spiel, das ist eigentlich das gleiche, allerdings mit 50 brandneuen Stars, die zwischen dem Jahr 2000 und 2020 aktuell waren. Das ist nicht nur eines dieser typischen Mods, Chris Graham, der schon die Karikaturen des Originals gezeichnet hat, der hat vier der 50 neuen Profilbilder erstellt. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht und als nächstes bei Pixelbeschallung dran ist, zumindest in der nächsten regulären Episode, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, da könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpoly, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, Hamster sind nicht Mikrowellen geeignet.
0: Baba. »Und weißt du was? Wir geben denen noch lächerliche 10% auf die zweite Karte, damit die glauben, sie machen ein gutes Geschäft. Aber, aber das machen wir nur die ersten zwei Tage nach der Ankündigung. Ein bisschen Zeitdruck muss schon sein.«